0: Nevzat Hocam telefon attığımızda, Hocam merhaba. Merhaba, Hoş iyi gelin. yayınlar Hakan Bey, iyi
1: çalışmalar.
0: Ee, değerli Hocam, geleceği konuşmadan olmaz ve evet. Allah eğer ömür vermişse hepimiz ileride orada yaşayacağız, yani yaşlılık evinde yaşayacağız. Ee, yaşlılık evini ben burada bir tabi metafor olarak kullanıyorum. Gerçek anlamda bir mekan olarak kullanmıyorum. Dolayısıyla oraya değinmeden geçmek aslında bir şeyle yüzleşmekten kaçınmak gibi öyle değil mi?
1: Tabii yani insan yaşlanmak özellikle bu modernizmin bize öğrettiği, popüler bir, bir kültürün bize öğrettiği dünyada hiç ölmeyecek gibi yaşama kültürü var dünyada şu anda. Yani hastalık, ölüm, yaşlılıkla yüzleştiği zaman insan depresif oluyor hı hı. Yani çünkü ya aslında çocuk doğmayla birlikte yaşlanıyor hı hı. hücreler ilk doğmayla birlikte ve hücrelerin kaç defa çoğalacağı DNA'daki telomerle belirlenmiş yani bir hücrenin kaç defa bölüneceği belli programlanmış hücre ölümleri var yani senesi geldiği zaman ömür bunu eğer biz buradaki bizde e, tanımlanmış doğum, doğumumuzda tanımlanmış bir ömrümüz var. O, yani nefes nefes sayılır denir ya. Hı hı. Yani o gibi nefes sayılır derken aslında DNA'daki bölünmeler sayılı. Eğer yaşamımızı doğru yaşam stilimizi doğru ve sağlıklı yaparsak. Genlerimizin en sonuna kadar yaşayıp 120 yaşa kadar genetimiz hemen hemen ortalama şey veriyor, izin veriyor. 120. Ondan öncekiler genellikle yaşam kalitesinin yanlış olmaları da çok yakından ilgili. Diğer yaşlar. Yani bir insan genlerinde boyu bir 80 yazıyorsa kendine bakarsa 80'e kadar uzar. Bakmasa 60'larda 70'lerde kalabilir. Bunun gibi. Yaşta da aynı şekilde. Ya, bu nedenle böyle bir yaşlanma ile birlikte oluşan biyolojik kaderimiz yaşlanma. Bunu, modernizm bunu yok sayarak mutlu olmayı öğretiyor bize. Evet. Yok sayarak. Yani bu şekilde yok sayarak mutlu olduğun zaman hayatın yaş ilerledikçe ya da yaşlıları gördükçe ya da bir hastalık oldukça bir şekilde e, narsistik yatırımını bedene yapmalı olarak söyleniyor şeyde. Sağlığına yapmak.
0: Eee hocam özür dilerim. yapmak gibi. Burada evet. burada durduracağım sizi. Narsistik yatırım ne demek?
1: Tabii narsistik yatırım yani Vücudunu, bedenini, yaşını, canını, hayatını çok fazla sevmek. Sevgi yatırımını ona yapmak. Sevgi yatırımını kişi ona yaparsa, sevgi yatırımını neye yaparsa bir insan ona narsistik yatırımını hı. yapmış demektir. Paraya yapıyorsa onu oluyor. Makama yapıyorsa, hı. şöhrete yapıyorsa... Ne tür bir
0: kavram yani? Negatif anlıyoruz da narsistlik yatırımını ilk ay kulağa negatif. yatırımını gibi. kişi bedenine
1: yaptıysa, ufacık bir yere ağrırsa panik kapılır. Hı hı ufacık bir sağlığı kötüye gitse hemen hastaneye gider ambulans gördüğü zaman fenalaşır Nas- narsistik yatırımını bu ya, ya, anlam tanımlamasıdır bu insanın yani paraya yaptıysa parayla ilgili ufak bir kriz para kaybı olduğu zaman hemen depresyona bunalıma girer kişi yani şeye yaptıysa makama yaptıysa makamdan düştüğü zaman hızla çöker Amerika'da var CEO'lar emekli olduktan sonra 6 ay içinde kanser oluyorlar mesela hı hı dan yani mı kaybetmek. Bunun gibi narsistik yatırımızı neye yaptığımız, bizim yani sevgi yatırımımızı neye yaptığımız bizim bunun için çok şey yani bizim mutlu olmamıza çok yakından ilgili, anlamlı Şimdi, olmak. Yaşlılık, hı. yaşlılık konusunda da şöyle. Yani biz hiç ölmeyecek gibi yaşamaya göre zihinsel yatırımızı, sevgi yatırımımızı yaparsak yaşlılık kabus gibi gelir sana. Ya yani mesela bir şey de var Hollywood bir röportaj var bir kad- yani şu ünlü bir ün- ün- şöhretli birisiyle diyor ki bir kadının Hollywood'da kabusu nedir diyor yani ünlü re- yani repütasyonu olan birisinin Hı-hı. nedir diyor diyor ki 40 yaşına gelmektir diyor Ş- şaşırıyor neden 40 yaşına gelmek kabus oluyor bir kadın için Hollywood'daki bir sanatçı için diyor e- ilgi azalıyor eskisine göre diyor yani bir ilgi azalıyor İlgiye göre narsistik yatırımı Hı. yapmış Narsistik yatırımı fiziksel görünümüne göre yaptıysa Estetikten Hı. çıkamıyor mesela Halbuki narsistik yatırımda Hayata Sadece kendine bir şey katmak değil insanlığa bir şey katmak Hayata bir şey katmak Topluma bir şey katmak Vatana bir şey katmak Yaratılışa uygun yaşamak... Sadece yaparsa, var olmak
0: evet. ve görünür olmak değil, anladığımı evet. tekrar ediyorum evet. eğer evet. doğru anlamışsam diye. Var olmak ve görünür olmak, göründürlüğünü kanıtlamak değil de yaşama bir anlam katmak, bir Tabii. önem üretmek, önem alanı üretmek söz konusu olduğu zaman yaşınızın çok da önemi kalmıyor galiba. Ama doğru mu? Hiç önemi kalmıyor. Öyle şekilde. Yani anlam kattığı zaman insan, çünkü
1: insandaki en büyük Yalom'un söylediği bir söz var i̇nsanın, İnsanoğlunun en büyük kabusu diyor Yalnızlık, anlamsızlık, belirsizlik diyor Bunların içerisindeki ansiyetinin en büyük korkusu Yani insanın en büyük korkusu anlamsızlık Şimdi hayatına anlam kattığı zaman belirsizlik gidiyor Yalnızlık da gidiyor Anlam burada kritik kavram Anlam kattığı zaman çünkü yaptığı işe anlam kattığı zaman kafa zihinde mantıksal bir çerçeveye oturuyor iş. Mantıksal çerçeveye oturan bir işti belirsizlikten kurtuluyor. Mantıksal çerçeveye oturtabilmek için yaptığın işin kendine aşan bir anlamı olduğunu düşünmesi gerekir kişinin. Yüksek bir anlamının olduğunu düşünmesi gerekir. Bunu düşündüğü zaman o kişi şey yapıyor, yaptığı işin anlamını düşünüyor. Mesela yaşlılığa anlam nasıl katılır peki o zaman? Yani yaşlılığa anlam katmak ki yaşlının gençlere benzemeye çalışması en büyük anlam kaybıdır. Mesela yaşlın her her yaşın artısı, eksisi ve güzelliği var bak. Her yaşın güzelliğini Bursa yaşayabiliriz aslında. Çocukluğunda da öyle, ergenlikte de öyle, orta yaşta da öyle, ileri yaşta da öyle. Yani bütün yaşların yani ileri yaşlarda bazı yetilerimizi kaybediyoruz ama bazı yetilerimizi kazanıyoruz ileri yaşta mesela kazanılan yetiler nesil bilgeleşmek insanlara böyle ailede fikir sorulan kişi olmak yani insanlara böyle yol gösteren yardım eden kişi olmak bazı eserler üretmiş olmak hayırlı bir evlat üretmek faydalı bir ilimle meşgul olmak yani öldükten sonra da devam edecek güzel şeyler bırakmış olabilir buna hayata anlam katıyor insan yaşlılık böyle bir durumda ben yaşlandım ama kaliteli yaşlandım diyor. Nitelikli yaşlandım diyor ve anlam topluma hayat anlam kattım diyor ve ölümden sonrasıyla ilgili de yatırım yapmış oluyor. Ölümden sonrası yatırım olmayan kimse yaşlılık bunalımı daha çok giriyor. Yani yaşlardaki entelektüel bunalıma onun için UNESCO'nun yaşlılık tabiri çok şeydir. Anlamlıdır bak UNESCO'nun bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa yeni şeyler öğrenmiyor şaşırmıyor ve çok şeyi bildiğini düşünüyorsa her şeyi biliyorum Hı-hı. ben diyorsa egosu yüksekse merak etmiyorsa keşfetmiyorsa sorgulamıyorsa araştırmıyorsa ve sadece geçmişle anılarda yaşıyorsa sürekli eskileri tekrarlıyorsa bu bu zaman bunlara yaşlılık deniyor yani, yani şey o zihinsel olarak yaşlandığı zaman zaten üç türlü yaşlılık var kronolojik yaşlılık yani do, nüfus kağıdında yazan Hı-hı. yaşlılık Diğeri, biyolojik yaşlılık bedenimize iyi baktıysak yani yaşımız diyelim 70 oldu halde vücudumuz altmış gibi olur mesela. Hı hı. Biyolojik yaşlık. Bir de psikolojik yaşlık var. Bu psikolojik yaşlı daha çok tarif ediyor. Psikolojik yaşlılık bu şeyse eğer kişi yeni şeyler öğreniyor, konfor halin dışına çıkıyor, canlı enerjikse zaten genç şeyi gibi. Yani kendini eskitmiyor bu kişi. Bu kişiler zaten beyinleri mutlu hormonu salgıladığı için azamir bile olma Geni taşıyorlarsa bile Alzheimer bile olmuyorlar. Kişiler ya da zihinsel problemler, yaşlanmaları nasıl genç kaldın dediğin zaman emin ol böyle yaşayan kişiler genç kalıyor. Bütün bunlar bir paralel olarak... Çünkü vücudumuz bir devletse beynimiz hükümet. Beyni iyi yönetiyorsa bir insan bütün vücudunu, sağlığını da iyi yönetiyor demektir. Yani bunu yönetebilmesi için de muhakkak zihnini yaşlılığın olumlu yönlerine odaklayarak zihnini e, şekillendirmesi, düşünce kalıplarını değer yargılarını şekillendirmesi e, yaşlı e, mutlu bir yaşlılık geçirmiş olmasına sağlar. Yani, Tabi değer bir mutluluk yaşlık nedeni de yani, sosyal destek çok önemli. Yalnız kalan yaşlılarda yani yaşlıların zaten en önemli psikososyal sorunu nedir diye sorulsa yalnızlıktır. Yalnızlık onları en çok travmatize eden bir şey. Yani, şu anda Gelişmiş ülkelerin en büyük zaten şeyi, yani ileri yaş problemi yalnızlık olması. Ya, yaşlanmak kişi üretimden çekiliyor gibi, sanki ekonomik, sosyal olarak hiç kat, katkı sağlamıyor gibi düşünülür, yük, yük oluyor gibi düşünülür gençler.
0: Eee. yani ama Yoko hocam orada oluyor bir oluyor dilema böyle. var galiba. Yaşlıların yalnızlığında bir dilema var gördüğüm kadarıyla. Evet. Geçenlerde de yakın zamanda bu hafta içinde programda konuştum ama emin olamadım şu an. Ee, yaşlılar, yaşlılarla çok beraber olmak istemiyorlar. Gençlerle beraber olmak istiyorlar. Ama gençler de gençlerle beraber olmak istiyorlar. Yani aynı muhabbet aynı yerde dönmediği için... Dolayısıyla gençlerin e, dikkat alanı daha şey, kısıtlı. Onlar e, sıkılabiliyorlar. E, o yüzden mesela ben çoğu yaşlının arkadaşı olduğu halde, yaşıtı, akranı olduğu halde aman onunla görüşmek istemiyorum. işte o sızlanıyor. Aslında ayna tutuyor. Değil mi? E, kendisine, akranı. E, akranlarından çok gençleri istiyorlar. Galiba biraz da e, yalnızlığı yaratan o mu? Ben yanlış mı gözlemledim?
1: İşte yalnızlık tabii seçilmiş yalnızlık olursa Aha. o yalnız sayılmaz o kişi. Yani Kişi seçilmiş yalnızlıkta yalnızlık kalmayı yani bu toastlayın güzel bir metaforu vardır orada yani bir böyle müzevi yaşayan birisine niye böyle yalnız değil misin sıkılmıyor musun deyince ben yalnız değilim ki diyor mesela diyor iki tane iki tane aslan var onunla uğraşıyorum diyor kim o aslan diyor mesela şeylerim diyor şu anda yanlış hatırlayabilirim bir tane aslanım var diyor. Nedir? Nefsin diyor mesela. İki tane kartal var diyor. Ne diyor? Gözlerim diyor. Onu terbiye etmeye çalışıyorum diyor. İki tane kurt var. Onu terbiye etmeye çalışıyorum. Nedir diyor? Ellerim diyor mesela. Ben bütün gün bunları terbiye etmekle uğraşıyorum diyor. Yalnız değilim ki diyor. Yani bir nevi kendini, ilgili, kendini geliştirme ile ilgili kendi geliştirme, keşfetme ile ilgili bir şey bir metafor yapmış orada. Yani onun gibi insan kendisini geliştireme, kendisini mutlu edebilme, içindeki böyle duygular terbiye edebilme ile ilgili bir şeyi varsa bir kimse yani hayatına anlam katacak bir şeyler yapabiliyorsa o kimse yalnızlıkta da mutlu olabilir ama o seçilmiş yalnızlık.
0: Peki şimdi yani, o noktada bir evet. sorun var size. Ee, evet. yaşlıların ben gözlemlediğim kadarıyla Mesela genç yaşında biraz daha yaşlı gibi olanlar, yani aslında şunu kastediyorum, biraz daha içine dönük, işte bilimle uğraşan, sanatla uğraşan, işte ne bileyim akademik alanda profesör olmuş kişiler var. Bir de mesela genç yaşında e, aktiviteyle kendini var eden kişiler var. Sporcu olan, ne bileyim işte dağ tırmanan. Bu insanlar ileriki yaşlarda bu becerilerini yitirmeleriyle birlikte daha çok yaşamak küstüklerini gördüm ama e, hani genç yaşta biraz daha akademik e, kafası şeyle uğraşanlar, ilimle, bilimle uğraşanlar yaşlılıklarını daha e, rahat ve daha saygın geçirdiklerini görüyorum. Ben mi öyle, bana mı öyle denk geliyor yoksa Yok, o zihinsel faaliyet Böyle örnekler
1: çok doğru anlıyorsun fakat mesela ben sporla uğraşıp sporu bıraktıktan sonra hayata küsmek yerine mesela spor yazarlığına devam ediyor. Kitap kitap yazıyor. Onun felsefesini yapmaya Harika. başlıyor. E bu şekil bu şekil ne oluyor? Oradaki o birikimle bu şekilde kullanıyor. Yaşına uygun kullanıyor. Çok güzel. Yani yaşına uygun Böyle durumlarda kişi ya ben ben birikiminime yaşama uygun nasıl kullanırım, yaşama uygun yeni anlam ve değerler neler katabilirim buna dediği zaman bu strateji değiştirmesi gerekiyor hayatında bu durumda yani illa 15 yaşında gibi ol, olacağını düşünmek gerçekçi değil hoş olurdu ama mümkün değil. Ya yani bu nedenle böyle durumlarda yeni duruma göre hemen zihinsel esneklik gösterip yeni duruma göre. Böyle durumlarda ben bu şu şey ne yapayım genç yetiştireyim diyecek mesela. Sporcu yetiştireyim diyecek.
0: Aksakal olacak yani. İşte Aynen, emir, böyle Aksakal. olduğu zaman böyle gelip fikir sorulabilen bir
1: kimse olduğu zaman böyle durumlarda onun için yaşların en çok şey yaptığı, mutlu eden şey bir yani gençlerin gelip ona bazı konularda fikir sormasıdır. En çok mutlu eder onlar. Yani gençler de her şey ben biliyorum gibi sormak istemezler. Onun için yani böyle soru soran gençleri çok sever yaşlılar çocuklar özellikle çok sever çünkü onlar öğrenmeye meraklı kişiler olur. Onlar da Tabii bildiklerini aktarırlar. Çok
0: soru sorduğu için
1: bildiklerini aktarırken onlar da öğrenirler. Çünkü en güzel öğrenme öğrenme metodu öğretmektir. Çok. Öğretirken öğreniyor insan. Yani öğreti öğretirken öğreniyor. Öğretirken yeni şeyler katarak öğreniyorsunuz. Yani bu öğrenme piramidinin en tepesinde ve öğretmek geliyor. En altında duymak vardır. Ondan sonra Duyduğunu yaşamak vardır. En sonunda da başkalarına öğretmek vardır. Ve öğrettikçe beyin pekiştiriyor. Yeni yorumlar katarak. Ve öğrettiği kişiler, öğrenen kişiler. Onun için böyle yaşlılık demek kişinin bir evin bir köşesine çevirmek ya da bir huzur evine çekilip o şekilde yaşamak değil. Yani yaşlıların onuruna yakışır bir şekilde hayat sürmesini sağlamak yani toplumda dezavantajlı kişiler olarak kabul ediyor yaşlılıklar. Bir de Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 ve 74 yaş arasını genç yaş genç yaşlılık diyor. Evet. 75 evet. 75-84 arasını orta yaşlılık diyor. şey ileri yaşlık diyor. 85 ve yukarısına Dünya Sağlık Örgütü'nün tanım, tanımlaması. Yani bunu çünkü çünkü nüfus yaş ortalaması şey çok yükseldiği için yani onu da e, e, kadimlendirmek ihtiyacı hissediyor yani çünkü aslında ideal olan kişinin yani hayatın sonuna kadar yani çalışabileceği bir şey bulması sabah kalkınca amacının olması yani gününü kahvede geçiren bir yaşlılar çabuk yaşlanıyorlar.
0: Ee, şurada bir şey var toplumsal bir bizde bir bakış bir görüş var Batı medeniyetinde yani çekirdek aileye hızlı geçen ülkelerde. Ee, ve daha bireysel ülkelerde aileler, büyük aileler birlikte yaşamadığı için yaşlıların çoğu bakım evlerinde hatta kendileri kendi istekleriyle gidiyorlar. Bir taraftan evet. bakım evlerinde aslında e, 24 saat sağlık hizmeti var. Arkadaş var, e, akran var, eş dost var. E, bizde hem uğranılmıyor o eve, yaşlının evine nadiren uğranılıyor. Buna rağmen yaşlımız ee, ...öyle bir yere gitmeyi mesela... ...bizde hoş bakılmıyor. Yani ailem beni oraya attı gibi bakılıyor. Siz profesyonel olarak... E, ...düzgün işleyen bir bakım evinin... ...fonksiyonel olduğuna mı inanıyorsunuz? Yoksa yaşlı kendi evinde mi... ...kalmalı? Yani
1: burada bizim kültürümüz... ...yani kültür olarak... ...huzure evine gitmeyi biz... Ya, ...terk edilme olarak... Öyle alıyoruz. alıyoruz. Öyle alıyoruz. Yani bizim kültürümüz... ...anne baba... ...ben çocuğu... ...bir şeyde... E, gençlerde anne babama huzuruna vermeyi bir şey kusur huzur. ve zaraf evet. olarak alınıyor. Bizim kültürel şeyimizde öğretisinde o var. Ona saygı duymak lazım. Onun için Avrupa'dan çok böyle huzur evi açmak için, orada yaşlar getirmek için çok kimse yatırıma geliyor Türkiye'ye. Hı-hı. Tutmuyor yatırımlar. Hı-hı. Tutmuyor. Hı-hı. Türkiye'dekiler şu anneme bakacaksan ben ben bakarım diyor. Yani el tutuyorsa ben bakarım diyen bir kültür var ama bu dağılıyor. Birçok şeyde de anne baba kendisi istiyor gitmeyi, yani kendisi şey yapıyor, büyük olmayayım çocuklarım diye kendisi istiyor, ayrı ev istiyor böyle durumlarda. Ama zaten çocuk aile içerisinde anne çocuk, anne baba çocuk ilişkileri sağlıklıysa böyle ilişkilerde zaten bu bir ortak çözüm bulunabiliyor. Böyle durumlarda. Mesela ne oluyor? Bize çok bulan çözüm? aynı apartmanda oluyor. Bir apartmanda ayrı dairede oluyor gençler. Ama diğerleri de diğer dairede oluyor. Sık sık yani görüşebiliyorlar. O da kendini de özgür de hissediyor hem de bağlı hissediyor. Çok güzel yani biz çözüm. Böyle bir çözüm bulduk kültürel bir çözüm. Yani bu da aslında bizim kültürümüze özgü güzel bir çözüm. Yani bu nedenle bu şey olabiliyor yani ihtiyaç olduğu zaman da hemen alü diyebiliyor, şey yapabiliyor, ulaşabilir oluyor. Yani arada birlikte de yemek yiyorlar. Ama böyle mutlu bir yaşlı zaten çocuklar böyle durumlarda yaşlı bir mutlu yani böyle şey olarak gören bir yaşlıysa toplumda yani ya böyle iyi izler bırakmış bir yaşlıysa kimse yalnız bırakmak istemiyor yalnız kalan evinde olsa bile Aynen. gitse bile kendi istese bile bir şekilde onun ziyareti daha çok oluyor. Yani bu nedenle bizi yaşlılardaki yani ileri yaştaki kişiler yaşlılardaki kişilerde yani kişilerin yani böyle e, ileride yani toplumdan dışlanıyor gibi sanki e, böyle e, bir işe yaramıyor gibi duygusunu uyandırmamak lazım yaşlılarda. Yani o duyguyu uyandıran bir şey de mesela kullanılan hani çok ağır kelimeler var moruk diyorlar mesela şey Hı-hı. diyorlar böyle yaşlar. Hı-hı. bu çok aşağılayıcı bir kelime şey için ileri evet. yaştaki Hı-hı. bir kimse için böyle öylese işe yaramazsın diyor bir yani bir dışlama var burada yani bir o, o, o, toplumsal dışlama gibi bir durum ayrımcılık yapılma gibi yanlış ileri yaşta Hatta ben ucunu unutmam böyle biz şey, şeyli yıllardaydı, tam 2000 yıllarının ilk başındaydı. 70 yaşlarında böyle Amerika'dan bir şey geldi, Norman Moore isimli bir şey geldi. Oradaki Bristol Üniversitesi'nden bir hoca bizi geldi, ziyarete geldi. O zaman baktık üniversitede çalışıyor 70 küsür yaşında. Dedik ki o zaman orada böyle şey olmuyor mu? Yani biz de 67 yaşından sonra üniversiteden ...emekli oluyor zorun. emekli var... Ee, ...dedi ki siz... Yani, ...sizde öyle bir durum yok mu... ...halen kadrodasınız orada... ...Amerika'da üç konuda ayrımcılık... ...çok e, şey yapılır... ...yapılmaz kesinlikle... ...Amerika'daki üniversitelerde dedi... ...biri ırk ayrımcılığı yapmayız dedi... ...üniversitelerde... ...ikinci cinsiyet ayrımcılığı yapmayız dedi... Üçüncüsü yaş ayrımcılığı yapmayız dedi... ...insan üretiyorsa kalır dedi... Hı hı. ...yani hı hı. burada... ...üniversitede üretiyorsa... Yani 80 90 yaşında olsa bir şey yapıyorsa, üretiyorsa o insanı emekli oldun denilmez. Yani bazı mesleklerin emeklisi rahmetlisi olmaz, emeklisi emeklisi olmaz, rahmetlisi olur diye bir söz vardır Ar- Anadolu'da. Hı hı. Yani emekli olmaz yani sonuna kadar kişi vefat edinceye kadar yaşamayı, üretmeyi hedeflemek zaten yaşlılıkta da istenen bu. Biraz önce söyledim UNESCO'nun tarifinde Son nefesine kadar üretmeyi hedeflemek gerekiyor. Bu üretim muhakkak şey fiziki üretim olmayabilir, zihinsel üretim olur. Mesela çocuklara rehberlik yapması olur, e, tecrübe, tecrübe paylaşımı olur. ya yani onunla ilgili e, böyle iyi örnek olma şeklinde olabilir. ya yani bu tarzda e, ileri ama bunun için tabii çocuk küçük yaştan itibaren insanın e, yaşlılığı doğru hazırlık yapması gerekiyor. Bunun için yaşlılık, yani insanın yalnızlık duymamaları için, işe işe yarıyor gibi hissetmeleri için, yani bir işi başarıyor gibi toplumda sorumluluk duyguları tatmaları, bir insanda sosyal ilişkileri canlı olan yaşlılar kolay yaşlanmıyorlar. Yani ileri yaşta da olsa sosyal ilişkileri iyi olan kimse yani muhakkak yani böyle güvenli, saygın... ...pozisyonda olduğu için çok kendini daha böyle ve bunun içinde tabii gençlerin yani ileri yaştaki kimselere bir bir kapitalist sistem yaşlıları bunlar artık üretmiyorlar bunların hatta şey dönemde bu bunlar ölmesi ölüme terk etmek diye teoriler geliştirildi bunlar tutu işletme maliyetini artırıyorlar engelliler yaşlılar Bunlar hastalar, kronik hastalar, kapitalist sisteme zarar veriyorlar, işletme maliyetini artırıyorlar. Bunların ölmesi gerekir diyen teoriler geliştirdi. Bu yani insan ekonomik varlıktır denilen tezde, homo ekonomicus derken, sonradan bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Yani toplumun gelişmişlik göstergesi dezavantajlılara, yaşlılara, hastalara, engellilere nasıl davrandığı ile ilgilidir. Toplumun gelişmişliğini gösteren. Eğer bu gruplara iyi davranmıyorsa o toplum geridir, ilkeldir. Onun için Avrupa Birliği kriterlerinde vardır zaten. Bu engellilere önem veriliyor mu, ileri yaştakilere önem veriliyor mu? Bu yani insanın gelişmişlik seviyesiyle ilgilidir. Hı hı. Onun sosyal hizmet kurumlarına daha çok şu anda gelişmiş ülkelerde bunu toplumdaki yani toplumda insanlar kendi hayatını yaşamaya doğru yöneldiği için şu anda sosyal hizmet kurumları yaşlı bakımlarıyla ilgili daha çok yer alıyor. Huzurevleri tarzındaki yakını devlet projeleriyle destekliyorlar. işte İsveç'te Almanya'da ciddi büyük bir bütçe ve yatırım varlığı İngiltere'de de öyle. Yani bunlar yalnızlık çalışmaları çok fazla evet. yapılıyor. Sosyal hizmetlerin en önemli alanlarından birisi de Yaşlılarla ilgili Türkiye'de bu konuda devletin fazla yatırım yapmasına gerek kalmıyor. Toplum bu konuda daha şey yani proaktif diyebiliriz daha çok sorumluluk hissediyor ama... O 20 sene sonra 30 sene sonra böyle olmayacağımızı söyleyemeyiz. Hocam yani.
0: finalde e, yani insan ne yaparsa kendine yapıyor. Gençlikte mesela kendime kazanayım var topluma kazandırayım var. Siz gençlikte topluma kazandırayım manasıyla işler yaparsanız hayırlar yaparsanız hayırlı anılırsanız gerçekten yaşlılıkta hiçbir şekilde faydalı olmadığınızı düşünseniz bile öyle bir miras yaratıyorsunuz ki öyle bir minnet yaratıyorsunuz ki yine gelip çevrenizde toplaşıyorlar değil mi bu, bu kendine yapılmış çok büyük bir yatırım. Öyle
1: bir gizli psikoloji yasası var. İnsanlara karşılıksız yardım yapanlar, bak, çıkar karşılıksız, çartsız, koşulsuz yardım yapan, iyilik yapan, rastgele iyilik yapan, illa maddi yardım değil. İyilik yapan kişilere insanlara ona Allah onları sevdiriyor insana bak, hı hı. öyle bir, bir soru cevabası var. Tabii. Yani öyle insanlar farkında olmadan seviliyor ya bu insan niye seviliyor diyorsun, fakiriyorsun ki adam mesela cömertdir, yani sevgi cömertidir, yani Rastgele iyilik yapar, ya yani iyilik yapmaktan zevk alır. Böyle iyilik yapan bir kimse hayatını iyilik yaparak geçen kimse ile yaşta yalnız kalması mümkün değil. Aynen. Bencil kimseler yalnız kalıyorlar. Kesinlikle öyle.
0: kesinlikle öyle. Evet. Hocam. Ne güzel söylediniz. Peki çok teşekkür evet, ediyoruz. Rica ederim estağfurullah. Haftaya görüşmek dileğiyle. İnşallah. Allah sağlık tamam. verirsek buluşalım. İyi yayınlar. Sağ olun. Tamam. Hoşçakalın. hoşçakalın. Rica ederim estağfurullah.